1: Den 17 mars 2008 kliver en okänd kvinna in i Emmas nyköpta villa i Arboga. En villa hon delar med sina två barn Max och Saga och Sambon Linus. Tio dagar senare vaknar Emma upp på sjukhus. Hon får veta att hennes två barn inte längre finns i livet. Men mer information än så får hon inte. Det blir hennes egen uppgift att försöka plocka fram minnesbilderna. Minnen som gör ont att närma sig men som samtidigt är värdefulla i den pågående utredningen. För ingen ska kunna komma undan med ett uppelmord. Särskilt inte på två oskyldiga små barn. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om Max och Saga i Arboga. När det kommer till just kärlek ligger makten i två personers händer. Man kan inte själv bestämma över framtiden även om man tror att man vet hur den bör vara. För det som känns rätt för den ena kan kännas helt fel för den andra och då är det faktiskt inte rätt för någon. Det är tungt. Men när man accepterar att utgången hittar man ofta nya och kanske ljusare vägar som till slut får mörkret och smärtan att tyna bort och försvinna. Det vill säga om man inte låter mörkret omfamna en totalt. Om man tror att det förflutna är den enda framtiden som finns. Frågan är inte hur den här typen av förlust kan vara smärtsam, för där den. Men frågan är hur man kan låta den smärtan gå ut över två helt oskyldiga barn. Syskonen Max och Saga delar födelsemånad, nämligen maj. 2008 ska Max fylla fyra år och lilla syster Saga två. De är precis som andra barn. De umsar i sig mellis, tittar på bollebompa, busar, bråkar, leker. I år skulle de ha blivit 17 och 15. Max hade gått på gymnasium, kanske övningskört och förmodligen längtat efter sin artonårsdag. Saga kanske hade kört runt på moped och hängt med ett tjejgäng i högstadies korridorer. Men det blev inte så. Och vi kommer aldrig få veta vad Max och Saga hade gjort. Hur de hade varit. Syskonparets liv hade precis börjat när det tog slut. En förälders absolut värsta mardröm. Det finns en anledning att barn nästan alltid klara sig i filmer och tv-serier. Trots att det på låtsas är ett barns stöd alldeles för hemskt för att vi ska vilja ta det till oss. Men när det sker på riktigt finns det ingen regissör eller manusförfattare som kan förhindra det. Och det fanns inte heller något som Saga, Max eller deras mamma Emma kunde göra när de fick oväntat besök i Arbåge den där snöiga dagen i mars 2008. Personen som klev in hade redan bestämt sig. Linus och Emma kommer i kontakt med varandra via med sen. De jobbar inom samma område och upptäcker att de har fler saker gemensamt. Deras kontakt leder till en fin vänskap. De har en skämtsam skärgång samtidigt som de ställer upp för varandra när det behövs. Både med ett lyssnande öra och en hjälpande hand. Vänskapen övergår så småningom till något mer. Timingen är inte perfekt men de blir ett par. Linus axlar rollen som bonuspappa till Emmas två barn perfekt. Han tar ansvar på en gång och följer filosofin att det är bättre att diskutera än att bråka. I slutet av januari 2008 köper de ett hus tillsammans i ett mysigt och familjärt kvarter i Arboga. Flyttkaoset får ta plats i garaget medan själva huset görs i ordning. När man kliver in genom ytterdörren ligger en tvättstuga och toalett till vänster- ett datarum till höger. Och går man längre in i villan kommer man till husets hjärta. Köket. Under trappan som leder upp till övervåningen har barnen en egen koja. Perfekt för både mys och lek. Den lilla familjen hittar snabbt rutiner i sitt nya gemensamma boende. På morgonen skjutsar Linus till förskolan och Emma hämtar. Alla som har barn vet att det är en omöjlighet att uppskatta hur lång tid en promenad med dem tar. Det är så mycket som ska upptäckas och undersökas på vägen. Men vanligtvis tar du ungefär en halvtimme främma och barnen har gått hem. Sen är det dags för mellanmål. På kvällen hoppar polybompa draken runt i tv-rutan. Och sen går de upp till övervåningen. Pyjamasen åker på, smutsiga små händer och ansikten blir rena. Och tandborstarna ser till att tandtrollen försvinner. När Saga och Maxen ligger i sina sängar brukar det inte ta lång tid innan de slumrar sött. Det är den 17 mars 2008. Emma och barnen är på väg till att öppna förskolan. De är vana besökare så Max och Saga vet vad som väntar. Storebror Max öppnar dörren och blir välkomnad av personalen. Det är ganska mycket folk. Ytterkläden åker av och hängs upp på krokar och barnen smiter in på en gång. De är välbekanta med lokalen. En drömmiljö för barn med leksaker, pussel och kompisar. Men även om snart tvååriga Saga trivs är hon noga med att alltid hålla koll på var mamma Emma befinner sig. Barnen målar sin täckning och sen köper Max lite fika för en femkrona. En tradition han gärna håller i. Innan de går hem gör de ett toalettbesök. Saga trycker på larmknappen. Det är inte första gången den röda färgen lockar de små busiga fingrarna. Personalen kommer dit för att försäkra sig om att allt är okej. Okay. Och det är det ju. Sen klarar Emma och barnen på sig. Det är ruskigt väder ute så barnen har overaller. Max en mörk och Saga en rosa. Mössor skyddar deras öron från kylan. Saga smiter snabbt upp för trapporna som leder till ett äldreboende. Storebror Max säger åt henne att inte gå upp till farbröderna. Något han lagt på minne är att Emma sagt när han har gjort samma sak vid tidigare besök. De lyckas till slut få med sig Saga ut till den blå och grönrutiga vagnen som så parkerad i ett skydd utanför öppna förskolan. Saga sätts i vagnen och Storebror Max går bredvid och håller i den. Emma har ofta en bra känsla i magen när de lämnar öppna förskolan. För hon vet att barnen har haft det roligt. Och när barnen har det bra har oftast föräldrarna det också. På vägen hem stannar de till vid en matbutik. I Sagas skötväska ligger nämligen en bunt postkort som väntar på att bli skickade till nära och kära. Men Emma måste smita in och köpa frimärken först. Hon stöter på en bekant som har barn i samma ålder. De pratar en liten stund- främst om barnen- och konstaterar att de alla mår bra. Postkorten får varsitt frimärke upp i ena hörnet- och läggs sen i den gula brevlådan. Runt fem tider är de tillbaka hemma i villan. Sambon Linus sitter i datorummet in till hallen- och visar Emma ett arbete han håller på med. Sen åker han iväg till jobbet- medan Emma fortsätter med kvällsrutinerna. Barnen tittar på Bollibompa- och Emma skriver med sin syster på MSN. Hon frågar om systern skulle kunna tänka sig att vara barnvakt någon gång de kommande veckorna. Sen ringer det eller knackar på dörren. Emma öppnar. Klockan 19.20 inkommer ett samtal till SOS Alarm. Det är Linus som ringer. Han berättar att hans sambo och hennes två barn har angripits med kraftigt våld och behöver ambulanstransport. Emma ligger på golvet vid entré dörren. Hon är vid liv men till synes okontaktbar. Hon kan röra på benen och vänsterarm och öppnar ögonen till och från. Men även om de är öppna är det som att de inte kan se. Linus lyckas inte få kontakt med henne. Barnen andas men visar inga andra livstecken. Ambulans och polis kommer snart till villan. Alla tre visar sig ha allvarliga skallskador. Och under natten kommer beskedet ingen vill höra. Max och Saga har somnat in. Att förlora en patient är aldrig enkelt. Att förlora två så unga är rent av förödande. Även utredare och kriminaltekniker påverkas starkt. Utöver sina yrkestitlar kan flera klassa sig som mamma eller pappa. Och brott som drabbar barn letar ...se lätt in i ens hjärta. Emma körs vidare med ambulanshelikopter till Uppsala Akademiska sjukhus- där hon placeras i respirator. Hon hålls nedkövd i tio dagar- och när hon vaknar har hon ingen aning om vad som har hänt. Hon får inte heller veta något. Tidningar, tv-apparater, internet- allting som kan ge henne någon form av information- hålls hon avskärmad ifrån- hennes vänner och familj är också instruerade att inte tala om varför de vårdats för skadorna och inte heller svara på hennes frågor. Det beror på att man inte vill riskera att yttre faktorer påverkar Emmas minnesbilder och vittnesmål. I väntan på att minnet ska komma tillbaka hålls hon därför isolerad från källor. Hon får i ett tidigt skede veta att barnen inte finns mer men hon får inte veta vad som har hänt dem. Dagen efter mordet får familjens nära och kära kort i sina brevlådor. Där är en bild på Max och Saga. Glad påsk står där.
0: Då säger vi välkommen in i diskussionen för det här avsnittet. Det här är ju ett fall som ni lyssnare har velat höra om länge och som vi äntligen har kunnat göra verklighet av. Och har man hört talas om Max och Saga och det som skedde i Arboga så tror jag inte att det är någonting som man glömmer i första taget. Jag minns faktiskt när vi mottog vårt första tips om den här händelsen och hur det sändes. har funnits en tanke i mitt huvud och en vilja att dyka djupare i det här och faktiskt förstå vad det var som hände och det tror jag inte heller att jag är ensam om att vilja veta mer om bakgrunden, vilja förstå anledningarna till det hela vilket vi såklart också ska försöka täcka idag men vi vet ju också att det här är ett fall som handlar om barn och det kan bli riktigt jobbigt att lyssna på och därför förstår vi också att alla av er inte kommer att lyssna på det här avsnittet
1: Nej, vi får ofta frågan om vilka fall som berört oss mest- det är just den frågan tycker jag är ganska enkel att svara på. För jag svarar alltid att det är fallen där barn är inblandade. För det vi berättar för er i avsnitten är ju bara en liten bråkdel av all information vi läser i domarna och förundersökningsprotokollen. Och det är tufft att gå igenom och ta till sig all information. Egentligen så vill man ju bara blunda och låtsas om att här saker inte har hänt. Men när jag får en sån tanke så tänker jag direkt på de anhöriga. För om jag tycker att det är jobbigt att läsa om- hur jobbigt måste det inte vara för dem då- att faktiskt ha upplevt det här. Det är ju såklart inte ens jämförbart- och de kan inte blunda, de kan inte låtsas som att det här inte har hänt, de måste leva med det. Och även om det är tufft att både skriva och lyssna så är det viktigt att även de här historierna berättas så att de här barnen inte glöms bort. För de anhöriga glömmer jag aldrig och då tycker jag inte att vi ska göra det heller.
0: Och vi försöker ju hålla oss informativa i diskussionerna och förmedla mycket fakta som har med fallen att göra. Men i just det här fallet så är det ju svårt att lägga de egna känslorna bara åt sidan och bara se till faktan. För det är ju så mycket som man känner, det är så mycket som man tänker och tycker och det är svårt att hålla för sig själv. Och så är det ju egentligen alltid att den här objektiva journalisten, den existerar ju egentligen inte. Alltså man kan och man bör självklart göra sitt bästa för att lyfta båda sidorna utav det man berättar. Att inte försöka blanda in sina egna värderingar, sina egna tankar. Men oavsett hur insiktsfull man är så är man ju en robot. Och både du och jag Amanda, vi tycker, vi tänker, vi känner väldigt mycket för alla fall vi tar upp. Och precis som du sa- Särskilt väldigt mycket när det är just våld som drabbar barn. Och det här är ju ett sådant fall där det fastnar mer än andra fall gör att det går rakt in i hjärtat.
1: Ja och det är svårt att hålla sådana här tankar och känslor för sig själv. Samtidigt som jag också tycker att det är svårt att sätta ord på det man känner. Man vill säga så himla mycket men det är svårt att veta vad man ska säga. Jag har ju själv två barn i precis samma åldrar som Max och Saga och jag kan inte ens närma mig tanken på att det som hände dem skulle hända mina barn. Men Max och Saga och Emma hade ju ingenting med personen att göra egentligen och det innebär ju att det här faktiskt skulle kunna hända vem som helst egentligen.
0: Precis som du säger så är det ju så att barnen och Emma de kände ju inte gärningspersonen för fem öre och det ska vi säga det är väldigt ovanligt. Så först när det här fallet eller det här brottet uppmärksammas så riktas ju misstankarna automatiskt mot barnens pappa och han anhålls i sin frånvaro redan på kvällen den 17 mars och han grips samma kväll också i mottala. Men han har ju ett alibi som också går att bevisa. Han har nämligen befunnit sig i mottalen när de här brotten begicks. Han kan ju omöjligt vara gärningspersonen, vilket polisen snart förstår. Och han stryks därmed från utredningen. Dock så tar det ju lite tid vilket han har varit kritisk till i efterhand och jag förstår polisen det är viktigt att vara noggrann särskilt i sådana här fall men när man ser tillbaka på det och man ser en pappa som precis har förlorat sina två stycken barn själv blir misstänkt och får motta det här beskedet i den vevan det är inte svårt att föreställa sig hur jobb i den tiden också ändå måste ha varit för honom.
1: Och även Linus, alltså barnens bonuspappa, kollas upp. Men inte heller han är gärningspersonen som polisen söker.
0: Och när de har strukit båda de här männen från listan så pekar ju snabbt misstankarna åt ett helt annat håll. Och det är ju nämligen en kvinna från Tyskland, Kristin. Det finns tecken som tyder på att hon har befunnit sig i Arboga när de här morden begicks. Och den 29 mars så häktas hon i sin frånvaro.
1: Och när Emma vaknar upp på sjukhuset så får hon alltså inte veta vad det är som har hänt. Hon får veta att hennes barn inte längre finns, men inte varför, och inte heller varför hon själv vårdas på sjukhus. Och hon har ju blivit utsatt för kraftigt våld mot huvudet så hon kommer till en början inte ihåg någonting alls. Man förstår såklart anledningen till att hon inte får någon information, för blir hon påverkad av yttre faktorer försvagas ju hennes vittnesmål och hon kan få tillbaka felaktiga minnesbilder men samtidigt så måste ju det här vara en fruktansvärd situation att inte ens få veta vad som har hänt sina barn och hur tänker jag ska man kunna bearbeta någonting när man inte vet vad det är man har att bearbeta
0: jag tror att det var säkert en av de mest jobbiga sakerna så här i efterhand om man själv hade blivit utsatt för ett brott och man fick se tillbaka på det om man visste om hur polisens rutiner fungerar, varför de arbetar på ett visst sätt och man inser att man själv kanske är skillnaden mellan en fällande dom och en friande så tror jag ändå att många i den situationen hade valt att gå igenom det även om det är jobbigt men där och då är det såklart ingen som vill det och ingen vill ju heller se en barnbördare släppas. Men även om inte Emma fick svar på sina frågor där och då så ska ju vi nu få svar på några av våra. För det har blivit dags att hoppa vidare in i nästa berättelse. Emma
1: har vaknat upp på sjukhuset men har ingen aning om vad som har hänt. För att ta reda på det måste vi packa i tiden. Närmare bestämt till sommaren 2006. Linus är på semesterresa på Kreta. Han och Emma har ännu inte blivit ett par. På den grekiska semesterön får han upp ögonen för en annan turist, nämligen tyska Kristin. Men semesterflörten blir något mer. Kristin blir djupt förälskad i Linus. En förälskelse som senare skulle utvecklas till en besatthet. Men det har inte Linus en aning om. Han vet bara att han gillar Kristin och att han gärna träffar henne igen. Så de byter kontaktuppgifter och bestämmer att de ska ses i Sverige. Sagt och gjort. I november 2006 sätter sig Kristin på flyget till vårt avlånga land och åker till Arboga där Linus bor. Men det blir inte riktigt som Linus hoppats på. Fjärilarna i magen som fanns på Kreta hade inte följt med till Sverige. Det känns udda, lite obekvämt. Det tar inte lång tid innan han förstår att det här inte kommer fungera. De är inte rätt för varandra. Förmodligen var semesterflörten bara just en semesterflört. Kristin delar dock inte den bilden. Hon tycker fortfarande att allt känns bra och tror förmodligen att hon har sin livskärlek där framför sig i lägenheten i Arboga även om de enligt egna uppgifter såg olika på relationen och hur väl de trivdes i varandras sällskap bokade de in en ny träff i mitten av december. Kristin är intresserad av svensk historia och mytologi så under det här besöket fokuserar de på just det. De går till turistbyrån i Arboga och får där en karta med inringade fornlämningar och vägbeskrivningar dit. Kristin är särskilt intresserad av kung Sigge sten, En sten som restes av två götlunda bönder för ungefär tusen år sedan. De letar i flera timmar, men lyckas ändå inte hitta den. Dagen därpå gör Kristin ett nytt försök på egen hand, men lyckan uteblir även då. Förutom fornlämningar pratar också Linus och Kristin om huruvida deras relation skulle kunna utvecklas till ett mer fast förhållande. Linus är säker på att det inte kommer fungera i längden, men säger inte det där och då. Han skjutsar Kristin till Skavsta flygplats. I hans huvud är det sista gången de ses. Kristin tror och hoppas förmodligen någonting helt annat. I början av 2007 skickar Linus ett sms där han förklarar hur han känner. Han vill avbryta relationen. I februari får han ett brev av Kristin. Det är starka känslor och reaktioner som beskrivs. Hon skriver bland annat att hon inte kunnat sova utan har kräkts halva natten. Och att hon är chockad över att hon tillät sig att bli så djupt engagerad i Linus. Och att hon definitivt har tappat all sin tro på människan. Linus förklarar för henne att han inte vill att de ska träffas mer. Och inte heller att hon ska komma till Sverige och besöka honom. Men de hon bestämmer sig till slut för att ändå se en sista gång. Så de kan avsluta relationen öga mot öga. Kristin åker därför återigen till Sverige och Arboga. Båda två menar att det var ett odramatiskt möte utan speciellt starka känslor. Men det skulle visa sig att Kristin absolut inte kommit över separationen. Även om det kanske verkade så. Tvärtom. När det går upp för henne att Linus verkligen vill avsluta deras relation utvecklas känslorna inombords till en besatthet som tar över hela hennes värld. Det går så långt att hon försöker ta sitt eget liv. Hon kontaktar Linus som kommer och hämtar henne och låter henne övernatta på soffan i hans lägenhet. Christine berättar att deras uppbrott är anledningen till att hon mår så dåligt och att hon inte längre vill leva. Men hon får inte den reaktion hon hoppas på från Linus. Hon tycker att han inte visar tillräcklig medkänsla för henne och det som hände. Linus är inte bekväm i situationen och känner att han måste få iväg Kristin till Tyskland. Hon måste få hjälp där, inte här hos honom. Tillsammans med en av hennes vänner planerar han hennes hemresa. Han skjutsar Kristin till Arlanda och säger hej då. Men senare i samma kväll får han ett samtal från hennes vän i Tyskland. Vännen berättar att Kristin inte var med på planet som landade. Men nästa dag anländer hon- och på uppmaning av sina vänner skrivs hon in på en psykiatrisk klinik- där hon stannar i tre veckor. I maj 2007 dimper återigen ner ett mejl från Kristin i Linus inkorg. Den här gången avslöjar hon den stora nyheten- att hon bestämt sig för att flytta till Stockholm. Hon ska studera svenska och nordisk historia- Linus svarar inte på det mejlet men Kristin verkar fortfarande inte ge upp hoppet om dem trots att han varit tydlig med att relationen sedan länge var i slut i hans ögon. I juni flyttar de mycket riktigt till Sverige och i samma veva blir Emma och Linus ett par. Han vill inte ha något med Kristin att göra, ändå fortsätter hon att skriva. Hon hävdar att hon fortfarande mår dåligt och att hon är trött på universitetslivet i huvudstaden. Linus förklarar att hon måste lämna honom i fred. Han har familj nu, en flickvän och två bonusbarn som han älskar. Han vill vara med dem. I en dagboksanteckning som Kristin skrivit på Linus födelsedag står det bland annat så här. Jag fattar inte. Jag hade en masterplan. Den var lysande och jag vet inte varför jag sitter här på ett svenskt sjukhus och får transfusioner med kallt svenskt blod. Kristin hade återigen försökt ta sitt liv. Tiden går. Linus och Emma flyttar ihop i villan i Arboga och skapar sina gemensamma vardagsrutiner. I mars 2008 gör en granne till dem en mystisk upptäckt. Hon har precis hämtat hem den äldsta dottern från sin ritning. De hade stannat och handlat på vägen och är hemma någon gång strax före sju på kvällen. Dotten springer in i huset medan mamma plockar ihop saker från bilen. Hon iakttar då en person mitt för garageuppfarten till huset tvärs över gatan. Personen har en speciell gångstil. Hen går långsamt och ostadigt på något vis utan att för den delen vingla. Axlarna är framskjutna och kroppen och aningen ihop sjunken. Personen bär en mörk jacka med uppfälld luva. Det går inte att se om det är en man eller kvinna. Grannen uppfattar hela situationen som märklig. När hon låser bilen tutar den till. Ljudet får den mörklädda personen att reagera. Den ser sig om och går vidare längs gatan för att sen vika in på uppfarten ett hus längre upp. Med stor sannolikhet var det Kristin grannen såg.
0: Ja då har vi kommit lite mer än halvvägs igenom det här fallet och några fler pusselbitar har trillat på plats så vi ska försöka lägga några fler i den här diskussionen också. Vi har ju alltså fått veta lite mer om Linus och också Kristin. Det börjar ju som en semesterflört mellan dem. Kristin vill ha ut någonting mer av det men när de träffas i Sverige så kände Linus nästan på en gång att det inte skulle funka i längden. Han försökte avsluta den här relationen med henne men Kristin fortsatte alltså att höra av sig ändå gång på gång. Och det är
1: ju uppenbart att de har väldigt olika syn på deras relation. Och så kan det ju vara. Det är ju inte alls ovanligt att någon känner mer än den andra. Men när en relation tar slut på en persons initiativ så blir såklart den som vill fortsätta relationen sårad och ledsen. Men de flesta accepterar ändå situationen och förstår att det ligger utanför deras makt och sen så småningom tar nya tag. Men Kristin tar det här alltså ovanligt hårt. Hon fortsätter skicka brev och mejl och innehållet i dem visar en närmast desperat frustration som tar sig uttryck på
0: anmärkningsvärda sätt. Och det verkar som att hon verkligen vill
1: straffa Linus
0: för det här. Och ett exempel på det, det är ju det brev som hon skickar hem till Linus där det står att hon har varit gravid. Att hon har fött hans barn men att hon inte vill behålla det eftersom det skulle bli en daglig påminnelse om just honom så att hon har adopterat bort deras barn. Och Linus när han ser det här han visar ju brevet för Emma och båda utav dem de tvivlar ju faktiskt på innehållet och det som Kristin skriver är sant. Men de är också överens om att de vill ta hand om det här barnet om det också verkligen skulle finnas.
1: Och Linus svarar på det här brevet genom att skicka ett mejl som bara innehåller en konkret och väldigt relevant fråga. Nämligen var födde du barnet? Och han får inte svar på det här men han får ett mejl från en annan person. Det är en Thomas som säger att han är den som har adopterat det här barnet. Linus svarar då att han och Emma gärna tar emot barnet om det finns men han vill i så fall göra ett faderskapstest men det här mejlet får han inget svar på.
0: Och polisen kollar ju sedan upp IP-adressen på datorn som har skickat det här mejlet och trots att det står att Thomas är avsändaren så är ju IP-adressen samma som Kristins bostadsadress i Stockholm. Och hon har ju själv inte velat berätta vart det här barnet har fötts eller hur adoptionen har gått till. Och hade det varit sant att hon har fått ett barn så finns det ju ingen anledning för henne att underhålla den informationen. Och hennes vänner som också har träffat henne under tiden som den här graviditeten skulle ha pågått, de har inte sett några tecken på att Kristin faktiskt har varit gravid. Så med andra ord så är det här barnet någonting som hon hittar på och tingsrätter menar att det visar på en nästan okontrollerbar desperation och det utgör också en del i ett led i en hämnd som är riktad mot Linus. För hon ger honom alltså beskedet att han har blivit pappa och samtidigt så tar hon ifrån honom möjligheten att vara delaktig i det här barnets liv.
1: Och sen har vi också hennes självmordsförsök. Hon försöker ta livet av sig tre gånger och den sista gången så lyckas hon nästan med det. Så det är uppenbart att hon inte bara är besviken över att Linus inte vill ha ett förhållande med henne. Och det finns enligt tingsrätten därmed en motivbild för att skada Linus. Kristin har uppenbarligen vidtagit desperata åtgärder för att
0: skuldbelägga och känslomässigt skada honom. Och att han sen då startar ett nytt liv med en ny flickvän och två barn det sticker ju förmodligen väldigt hårt i Kristins ögon för det var ju det livet som hon ville ha med honom och nu har han alltså fått det med någon annan.
1: Och genom en undersökning av Kristins dator så kommer man upptäcka att hon har använt en hel del intressanta sökningar. Hon har både sökt på Emmas och barnens namn, Emmas blogg, husets adress och också Emmas telefonnummer. Hon har också sparat ner
0: två bilder på villan i Arboga där familjen bor. Och med det sagt så har det ju blivit dags att lyssna på den sista delen av det här avsnittet. Och där kommer vi få svar på frågorna som finns kvar.
1: Den första april 2008 förhörs Emma för första gången. Hon sitter i rullstol och är svårt medtagen. Men för varje förhör blir hon starkare och starkare och har mer och mer att säga. Även om det skulle ta lång tid tills hon skulle minnas vad hon och barnen varit med om. Den 8 april berättar hon att hon tycker det är fruktansvärt jobbigt att inte få veta vad som har hänt. Hon vet att hon blivit skadad, hon vet att hon opererats, men hon vet inte varför. Samtidigt som hon vill och försöker minnas är hon också rädd för det hon då kommer få veta. Den 9 april är det dags att göra det som ingen förälder ska behöva göra. Säg hej då till sina barn. Det är fint ordnat barnen skador är översminkade så gott det går och hur denna inlindade. Men det blir ändå såklart en stor chock för Emma. Det känns inte som att det är Max och Saka som ligger där. De har inte ens sina egna kläder på sig. I det här skedet vet fortfarande inte Emma vad som har hänt. Hon förstår att de har skadat sina huvuden, Men på vilket sätt? Det sista minnet Emma har från barnen är att de lever och har det bra där hemma. Och fortfarande kan ingen berätta varför det inte är så längre. Den 10 april berättar Emma att hon fortfarande inte kommer ihåg vad som har hänt. Men däremot förknippar hon det nu med huset. Hon säger att hon vet att hon skyddade sig genom att dra upp ben och armar och krypa ihop till en boll. Och hon får en känsla av att det här hände i hallen. Emma flyttar tillfälligt till ett skyddat boende. Hela tiden är hon avskärmad från media och andra informationskanaler. Men minnena smyger sig tillbaka och hon berättar snart att hon minns en kvinna och att hon själv låg ner. Den 26 april får hon lämna det skyttande boendet och äntligen ska hon få lite svar på sina frågor. Hon får veta att barnens pappa tillfälligt varit häktad och att mordvapnet troligtvis var en hammare. Den första maj är det för första gången dags för Emma att återvända till platsen där allting hände. Till villan i Arboga. Huset kanske kan få henne att minnas ännu mer. Förhörsledaren förvarnar henne om att hallen är täckt med papper. Teknikerna är fortfarande inte klara så de måste ha kvar pappret för att skydda eventuella spår. Emma känner sig nervös men har gett sig sjutton på att genomföra det här. Hon har inget minne av konversationer eller dofter, men hon minns en mörkhårig, okänt kvinna och att hon själv låg ner. I tidigare förhör har Emma lagt sig ner för att visa hur hon minns att hon låg. Men här i huset vill hon inte göra det. Det känns för obehagligt, för starkt. Men vallningen blir en bekräftelse för henne själv att det hon sagt tidigare stämmer. Att det är i starka minnen och inte något hon hittat på i sitt huvud. Det känns verkligt när hon återigen befinner sig på platsen. Att hon låg där och hade kvinnan framför sig. Emma blir starkare och starkare och minns mer och mer. Och till slut är hon redo att berätta hela sin historia. Efter att Emma har skrivit med sin syster på MSN angående barnvakt har hon ett minne av att hon öppnar ytterdörren. Utanför står en främmande kvinna som säger "Hej, I am Tine. Kvinnan tränger sig in och Emma tvingas backa. Därefter smäller det till på höger sida av huvudet och det börjar tjuta i höger öra. Nästa sak hon minns är att hon står mot väggen med kvinnan framför sig. Kvinnan ler. En hammare finns också med i Emmas minnesbank. Sen ligger Emma på golvet. Hur hon hamnade där vet hon inte. Men hon ligger konstigt och det gör ont. När hon öppnar ögonen ser hon kvinnan gå in i datorummet. På fötterna har de vita strumpor. Sen blir det svart. Nästa minnesbild är att hennes mamma ropar. Emma, vi finns här för dig. Hon hör också någon säga att hennes hår måste rakas av. Hennes signalement av kvinnan i hallen stämmer överens med Kristins utseende. Emma är själv säker på att hennes minnesbilder överensstämmer med vad som faktiskt har inträffat och att hon känner igen Kristin som kvinnan som trängdes in i villan. Men eftersom hon drabbats av en allvarlig skallskada och varit nedsövd under tio dagar väger inte hennes historia så tungt i rättegången som man skulle önska. Ingen tvivlar på eller ifrågasätter Emmas trovärdighet. Hon talar sanning. Men det finns ändå en risk att skallskadan spelar henne ett spratt och därför anser tingsrätten att de inte bara lägga stor vikt vid hennes historia. Men som tur är finns det flera omständigheter som pekar mot att Kristin är gärningspersonen. Först och främst har hon ett motiv. Hon har tidigare tagit till drastiska åtgärder för att förstöra Felinus. Och att ta ifrån honom hans familj skulle kunna vara det ultimata straffet. Kristin ljuger dessutom i förhör, vilket rimligtvis betyder att hon har någonting att dölja. Bland annat varför hon befann sig i Arboga vid mordtillfället. Enligt henne var hon där för att leta efter kung sicke som hon inte lyckades hitta när hon var där med Linus. Men hon tillbringade alldeles för lite tid i arbåka för att hinna gå från stationen till fornlämningarna och sen tillbaka igen. Hennes kläder är också en detalj hon ljuger om. Själv säger hon att hon hade beigea kläder på sig. Men övervakningsfilmer från tågstationen visar att hon var klädd i svart. Vilket också grannen till Linus och Emma sagt att den okända mystiska personen haft på sig som hon såg smyga omkring utanför. Sen har vi mordvapnet. Det var med största sannolikhet en hammare. I slutet av januari 2008 skulle Eva som Kristin var inneboende hos i Stockholm måla köket och behövde en hammare. Hon tog fram sin verktygslåda men hittade inte hammaren. Eva frågar då Kristin om hon visste vad den kunde vara. Kristin roterar lite i garderoben och efter en stund kom hon med hammaren. När Eva var klar låg hon tillbaka den i verktygslådan. Men när polisen två månader senare ber Eva ta fram lådan är hammaren inte längre där. På brottsplatsen upptäcks ett skoavtryck som inte tillhör någon av personalen som vistats på platsen. Det görs en jämförelse i ett skoavtrycksregister vid Tekniska Roteln i Uppsala och den visar att det är en sko av fabrikatet Vans som gjort avtrycket. I Kristins dator finns en bild av henne iklädd ett par Vans skor. Själv påstår hon att hon slängde dem runt nyår men flera personer har sett henne använda dem senare. Även skostorleken stämmer med Kristins fötter. Tingsrätten drar slutsatsen att det här handlar om så mycket mer än olycklig kärlek. Självmordsförsöken, kartläggningen av Linus nya familj, den påstådda graviditeten, breven. Alla de här omständigheterna tillsammans visar en bild av en kvinna som är helt besatt av sin före detta pojkvän och som tar till drastiska metoder för att dels få uppmärksamhet och dels förstöra för honom. Besattheten av Linus menar att tingsrätten har trappats upp allt mer samtidigt som Kristin ser honom skapa ett nytt liv tillsammans med Emma. Ett liv som Kristin vill och tycker att hon själv borde ha. Emma och barnen stod i vägen för det. Istället för att ta ett steg tillbaka klev Kristin fram och blev orsaken till att två barn inte fick växa upp och att två föräldrar tvingade säga hej då till sina barn. Det är overkligt, obegripligt, men där är tyvärr som. Och även om det gör ont att påminnas om en sån här grym och skoningslös händelse får aldrig Max och Saga glömmas bort. Kristin dömdes till livstidsfängelse och utvisning av både tingsrätt och hovrätt. Och det var allting vi hade att berätta om Max och Saga i Arbåga. Linus och Eva heter egentligen någonting annat och informationen är hämtat från domarna i fallet och förundersökningsprotokollet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det.